0: Een zeventiende hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommestein, deel 2, door Adriaan Loosje Spietersoon. Dit is een Librivox opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Een zeventiende hoofdstuk, nadat schoon langzaam de krachten van Blommesteyn genoegzaam waren teruggekeerd, en hij van tijd tot tijd onder anderen veel bezoeken had ontvangen van de eerwaardige leraar A gevoelde hij zich in staat om weder op straat te komen rijkhalzende om spoedig aan zijne gewone bezigheden en op het kantoor te zijn daarenboven nam de verzwakking zijner moeder zodanig toe dat hij ten uiterste begeerig was om haar te zien en te spreken die hem staande zijne ziekte zoo getrouw had bijgestaan en welke hij als hem steeds met zekere voorkeur bemind hebbende ja, misschien ook door de heimelijke band welke bij allen niet geheel bedorven en vooral tussen het kind en de moeder levenslang bestaan blijft zoo hartelijk lief had na met zijnen dokter geraadpleegd te hebben werd nu de eerstkomende zondag tot de dag van zijnen kerkgang bepaald te meer daar juist ook dominee a het woord voeren zou voor welke hij eene onbepaalde hoogachting had opgevat en die hij Zoo drukte hij zich tegen Willem en Henriette uit, nu dus ook de eer wilde aandoen om daarvan door zijn kerkgang een openlijke blijk te geven. Daar de volgende zondag wel de wijkdominee preekte, maar die had hem maar twee malen ter loops bezocht en het verschilde hem weinig hoe die daarover dacht. Ja, deze mocht deszelfs zelfs ongenoegen daarover wel gevoelen toen hij zich dus had uitgelaten en vertrokken was om zich met behulp van penny aan te kleden, konden henriette en willem niet nalaten die elkander reeds staande bij dit op eenen vrij forschen trant uitdrukte hadden toegeknikt bijna op hetzelfde ogenblik elkander toe te voegen dat nu papa blommesteyn geheel hersteld was want dat zijne oude manier van denken spreken en handelen zich in deze trek weder geheel openbaarde blommesteyn liet zich door penny helpen om zich de kleederen te laten aantrekken welke alle vrijruim geworden waren op raad van zijnen dokter had hij zich dus lang geheel onthouden van zich in de spiegel te bekijken daar deze dikwerf wanneer zulks wat vroeg en onverhoeds geschiedde ondervonden had hoe de leiders uit de kinderziekte herstellende daardoor eene op zijn best genomen nodeloze schrik ondervonden toen nu penny zijne meester deszelfs beste gekocht bij gelegenheid dat hij heemraad geworden was had opgezet gevoelde blommesteyn hoe deze hem ongemakkelijker en nauwer geworden was en schreef dit daaraan toe dat zij staande zijne ziekte gekrompen was of dat penny de slag niet had om dat hem zoo dierbaar hoofddeksel op te zetten waarin hij zich herinnerde er zoo voortreffelijk te hebben uitgezien dat hem jetje zelfs geraden had om er zich mede te laten uitschilderen meer dan half toornig beval hij aan Penny dat hij hem een spiegel brengen zou en dat hij dan zelf die paruik op zou zetten. Hetgeen die zwarte domoor toch onmogelijk was. Schoon het verstand van de neger zeer klaar de oorzaak begreep waardoor het onmogelijk was geworden om die paruik naar behoren op zijn meesters hoofd te zetten, ondernam hij niet om aan blommesteyn dezelve dezelfde te openbaren. Daar hij te dikwerf de onaangename gevolgen ondervonden en gevoeld had wanneer zijne eenvoudigheid en waarheidsliefde zich rondborstig hadden geuit en als dan zaken gezegd die zijnen blanke meester te onaangenaam in de oren klonken om die niet ten minste door een of meer rottingslagen aan zijnen zwarte dienaar betaald te zetten schoon toch blommesteyn hem eigenlijk nooit mishandelde als hij bedaard van de geest was Moest penny dikwerf de uitspattingen van de zelfs gramschap of ontevredenheid jegens anderen ondervinden ja zou reeds daarom hem verlaten hebben indien hem de jonge beelaards niet met weldaden overstroomd had altijd gedachtig dat hij het levensbehoud aan hem naast god te danken had ja penny hoopte dat deze als hij eens tot stand kwam hem in zijn dienst zou opnemen hetwelk het hoogst Schoon zeer beperkt uitzicht op geluk van de arme goede neger was, doch hoe het daarmede waren, Penny voldeed aan de last van zijn meester en haalde een spiegel. Maar toen Blommesteyn zijne beeldenis in zilver zag, zijn nog dik geheel rood en gevlekt misword aangezicht, riep hij uit: O hemel, ben ik dat, ben ik dat? Neem weg, Penny, neem weg de spiegel. Helaas, ik heb genoeg gezien nu verging hem de lust om nadere schikkingen omtrent zijn hoofdtooisel te maken en hij nam ernstig in overweging om zich nog in huis te houden daar hij zich schaamde om zoo voor het licht te komen ja meende dat de menschen voor hem zouden schrikken dewijl hij nu de kerkgang toch voorgenomen had besloot hij echter om die reden daar niet weder af te stappen maar zich ook herinnerende dat dokter Bergveld hem geraden had zich, zoo hij zich niet te lang met een veelkleurig aangezicht wilde vertonen, niet vroeg aan de lucht zich bloot te stellen, besloot hij om met eene koets zich naar de kerk te laten brengen, waarin hem Henriette en Willem op zijn dringend aanzoek vergezelden. Toen nu Blommesteyn geheel opgetooid de deur uitging en de koets was ingestapt zeide eene negerin tegen de andere het hoofd schuddende onze heer blommesteyn geen mooi heer meer en de blanke meid voegde erbij: hij is bijna zoo lelijk als penny of als Julie. dit veroorzaakte terwijl blommesteyn naar de kerk reed aan zijn huizen van verschrikkelijk ongenoegen dat zoo penny van geen vrij zachten aard geweest was in een openbare huiselijke oorlog zou zijn uitgebarsten, die toch op geen minder gronden zou gesteund hebben dan de meeste oorlogen van de grooten en machtigen der aarde, en daarvan alleen in uitgebreidheid van nadelige gevolgen verschild zou hebben. Ook had de blanke kampermeid, die hare blanke mededienstbode uit Gelderland als hulptroep had opgeroepen welke beide zeer verre waren van tot modellen van schoonheid te kunnen dienen groot ongelijk met de beide zwartinnen voor leelijk uit te schelden daar zij behalve de zwarte tint van hare huid platheid der neuzen en de dikheid harer lipper die geen aangename, althans een ongewone indruk bij de blanken veroorzaken waarlijk schoonheden waren die bij eene grote zachtheid van vel op de welgevormdheid. En vlugheid hare ledematen nooit door hatelijke keurslijven bedorven of door de belachelijke hoepelrokken van die tijd wanstaltig gemaakt roemen mochten, terwijl de ivoorwitheid harer tanden eene groote mate van gezondheid en frisheid kenteekende en eindelijk ook de fraaie grote bruine ogen in het zuiverste wit rondrollende bij elke blik sprankels van een vuurschoten dat het gevoel van hare jeugdige harten die in hare door banden van ijzer of walvisbalijnen platgedrukte boezems klopte in de westerkerk gekomen had blommesteyn schoon hij zich zoveel mogelijk in eenen donkere hoek had neergezet het ongenoegen dat alle zijne oude kennissen en daaronder ook juffrouw westendaal met verwondering en zekere afschrik hem aanstaarden ja hij verbeeldde zich dat juffrouw westendaal achter haar waaier over zijn persoon iets influisterde aan hare dochter alida schoon dit alleen bestond in het vragen naar het vers van de psalm die gezongen werd hetwelk zij door de toevallige schittering van het licht op het aankondigingsbordje niet duidelijk zien kon Blommesteyn voelde zich veel zwakker dan hij zich voorgesteld had en wenschte dikwerf dat hij beter den raad van zijnen dokter gevolgd had en nog eene week zijn huis gehouden wanneer hij beter tot zijne krachten gekomen zou zijn dominee a hield eene stichtelijke leerrede gaande over de voetwassing door jezus aan zijne discipelen verricht hij ontleende zijne inleiding uit de dwaze zelfverheffing der menschen boven huns gelijken en ging nadat hij als een tegenbeeld hier van de heiland had voorgesteld die verre boven alle menschen verheven herhaalde bewijzen van ootmoed omtrent god en nederigheid omtrent zijne medemenschen gegeven had over tot de duidelijke verklaring van zijne tekst. Met eene roerende eenvoudigheid schetste hij, evenals of de geest van de evangelist Johannes op hem rustte, hoe de heiland van het avondmaal opstond en zijne bovenkleederen afgelegd, hebbende eene linnen doek nam en zich daarmede omgorde. Hoe toen hij tot Simon Petrus genaderd was. Deze met eene verwondering, die verontwaardiging nabij kwam, uitboezemde: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Hoe Jezus hem daarop te verstaan gaf dat ik doe, weet gij niet, maar gij zult na deze verstaan. Hij schilderde zonder enige woordenpraal hoe de driftige Petrus genoopt, door grote hoogachting voor Jezus, deze toevoerde, als niet kunnen dulden dat Jezus hun meester het werk van een dienstknecht zou verrichten gij zult in eeuwigheid mijne voeten niet wassen maar hoe toen de heiland hem te kennen had gegeven dat zoo hij dit weigeren bleef de gemeenschap tussen hen zou worden afgesneden hij zichzelf volkomen in drift gelijk blijvende uitriep heere dan niet alleen mijne voeten maar ook mijne handen en mijn hoofd nadat hij de voetwassing verder beschreven had schilderde hij de heiland als zich weder tusschen zijne leerlingen nederzettende aan tafel en hun de vraag of zij verstonden wat hij hun gedaan had beantwoordende met de weinige woorden gij heet mij meester en heere en gij zegt wel want ik ben het indien dan ik uw heer en meester uw voeten gewassen heb dan zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen want ik heb u een voorbeeld gegeven op dat gelijk ik gedaan heb gij ook zo doet voorwaar voorwaar ik zeg het u een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer noch een gezant van die welke hem gezonden heeft indien gij deze dingen weet zalig zijt gij indien gij dezelve doet treffend bovenal was de overgang van den leraar, nadat hij zijne tekst verklaard had bestaande dezelve in eene korte bede dat hij een der geringste dienstknechten des heeren een zijner minste gezanten zijnde bewaard mocht blijven voor hoogmoed die te licht hen overmeestert welke als onderwijzers van andere optreden en waarvoor hij zijn zwak hart zoo vatbaar gevoelde ja hoe hij duchte dat de lessen die hij geven zouden tegen de hoogmoed, misschien kenmerken zouden dragen van zijne eigen trotsheid. Hij eindigde zijne leerrede met de waarschuwingen, natuurlijk uit die stof voortvloeiende. Blommesteyn, en zeer zeldzaam is dit het geval der toehoorderen meende dat hij, welke toch wist verre van nederig te zijn, nu door dominee A bijzonder bedoeld werd en nam voor om zich zoveel mogelijk van dit gebrek te genezen. Geenszins was het echter het oogmerk van dominee A, daar hij zich niet tot een bestaand karakter bepaald had. Doch schoon deze trek van Blommesteyn, juist geen grote oordeelkunde verriet, gaf enige tijd daarna dominee A hem te kennen, hoe de mensen uit de leerredenen meer nut zouden trekken, indien zij de waarschuwingen meer op zichzelf dan op hunne buren toepasten. In het nagebed gedachte leeraar met veel warmte aan de herstelling van zijn vriend, maar echter niet zoodanig dat iemand de bijzondere betrekking kon bemerken of dat er enige toespeling op de bijzondere omstandigheden van de leider ingevonden werd. Het trof echter Blommesteyn zoodanig dat hij zijne tranen niet kon bedwingen. En na het eindigen der dankzegging bespeurde hij hoe ook juffrouw Westendaal tranen afwaagde. Die een te menselijk en gevoelig hart bezat om niet bijzonder aangedaan te zijn over de herstelling van eenen man tot wie zij eenmaal verwacht en gehoopt had de nauwste betrekking te komen en door welke verijdeling voor hem niet voor haar veel gebeurd was waardoor in hem beginsels slapende of verdoofd waren geworden die gestrekt zouden hebben om hem tot een man te vormen aan minder afwijkingen zich schuldig makende dan zij wist dat thans zijn geval was blommesteyn liet zich uit de westerkerk naar het huis zijner moeder brengen en hare dienstboden gaven blijk dat zij indien hij niet door jetje en willem vergezeld geweest waren getwijfeld zouden hebben wie hij was moeder blommesteyn was zeer aangedaan toen haar herstelde zoon aan haar bed kwam doch zo zwak geworden dat zij nauwelijks meer verstaanbaar spreken kon. Goddank, Goddank dat ik u nog eens zie voor mijn dood, waren de langzaam uitgebrachte woorden toen zij in hare koude, bleke hand zijne hand klemde. middelerwijl kwam dokter Bergveld zijn bezoek doen en vond de pols zo ingetrokken, de ogen zo flauw en de krachten zoodanig verminderd dat hij blommesteyn met zijn broeder op zijde riep en verklaarde dat naar zijn gevoelen de dood van hunne moeder nabij zeer nabij was en dat eene nieuwe opkomende benauwdheid de laatste zou kunnen zijn waarom hij hen raadde om bijzonder oplettend op haar te wezen indien zij er belang in stelden om hunne moeder de laatste snik te zien geven zeer ontroerd was blommesteyn op dit bericht en bijna buiten staat om te spreken zette hij zich aan het hoofdeinde der bedsteden neder zonder aandoening hoorde de veelkoelere fredericus christophorus dit aan en ging nadat hij zijnen jonge broeder en zuster het bericht van de dokter gemeld had in een afzonderlijk vertrek bij voorraad een rouwbrief opstellen van zijne nog niet overledene moeder omdat hij vreesde dat als de slag daar was veel te veel gewoel rondom hem zou wezen om dit met behoorlijke aandacht te doen hij achtte het dat er veel aan hing voor zijn persoon dat die brief in de volmaakste orde en als men het noemde een recht mooie doodbrief was daar men toch zeer natuurlijk vermoeden zou dat hij als de enige taal en letterkundige en godgeleerde in de na familie de steller van de brief zou zijn hij begon dus zijn brief reeds met eene schriftuurplaats, aangezien God de mens gezet heeft, eenmaal te sterven, enzovoorts. En daar hij op meer dan tien plaatsen in de breedvoerige aankondiging teksten uit de Bijbel, allen niet even kort en sommige vrij ongelukkig bijgebracht, inlaste, kreeg die brief eene zoo grote uitgebreidheid dat, toen na de dood van zijne moeder dezelfde gedrukt werd. Hij drie volle zijden in folio bedroeg maar als men erbij aanmerkt dat dit de eerste hersenvrucht van Fredericus Christophorus blommesteyn was waaronder de druk zuchtte kan men hem gemakkelijk die kwalijk geplaatste wijdloopigheid vergeven verder schreef hij een brief van waarschuwing aan zijne zuster van Dalen te Vianen wegens de slechte staat waarin zich moeder blommesteyn bevond Terwijl hij tevens maar bij voorraad de brief van bekendmaking van hare dood, het uur in blanco latende, in gereedheid bracht. Nadat hij dit alles verricht had, ging hij eerst naar zijne nu dadelijk stervende moeder en vroeg haar of zij ook verkoos dat hij een gebed voor haar zou doen. De overblijvende tekenen van het leven waren zoo gering, en Blommesteyn werd zo vergramd over dit zo ontijdig aanbod. Dat hij, niet kunnen bedulden dulden, dat de laatste ogenblikken zijner moeder, zoo zij nog enige gewaarwordingen van deze wereld had, zouden gestoord worden, op een toornige toon zijn broeder toevoerde: Laat moeder voor het minst in vrede sterven. Weinige minuten later, en na nog ene kleine schok, viel haar hoofd opzijde, en zij was geweest. Op het eigen ogenblik trad dominee A binnen, die vernomen hebbende. Dat Blommesteyn uit de kerk naar het huis zijner moeder gereden was, met oogmerk kwam om Blommesteyn daar met zijn herstel geluk te wensen. Hij vond daartoe wel gelegenheid, maar nog meer om Blommesteyn en dus zelfs jongste broeder en zuster, want Frederik is had zulks niet nodig een woord van troost toe te spreken, terwijl de kamer weder galmde van de snikken der twee jongste kinderen, en Blommesteyn in eene stille droefheid verzonken zat. Dominee a begaf zich naar het lijk en op hetzelfde starende zeide hij Aardse kwelling en smarte kent zij niet meer de geest des levens heeft het sterfelijk overschot verlaten zwakheden en gebreken heeft zij met alle stervelingen gemeen gehad maar zij was naar het licht dat zij ontvangen had eene goede vrouw eene liefhebbende moeder haar kinderen en heeft god in hare zwakheid oprecht gediend die haar nu eene woonplaats geven zal niet met handen gemaakt maar in de hemel zelven dominee a achtte het voort zijn plicht vooral op verzoek van blommesteyn om bij de familie te blijven en toen Frederikus hem vroeg collega moet gij niet ten twee uren bij dominee gerardus poppius hondjes in de Amstelkerk, onder het gehoor zijn zeide de beschaafde en ernstige geestelijke Het was mijn voornemen zoals ik u gisteren toevallig vertelde maar dit tussen beide gekomen sterfgeval maakt misschien mijn tegenwoordigheid nuttiger hier dan dat ik als toehoorder in de kerk slechts een plaats besla nu hielp dominee a alle voorlopige schikkingen maken waartoe hij Schoon deelnemende in de Router-Blommesteynse familie, geensins in eene hartstochtelijke beweging volkomen in staat was, gevende die raad en doende die herinneringen, welke nodig waren om zooveel mogelijk de nauwnemendheid van sommigen, die zich bij het overslaan van de geringste etikettes dodelijk ergerden, zoo niet geheel en al voor ten minste enige mate tegemoet te komen. Toen hem middelen wel zijn zich noemende collega de beroepen leeraar te lollem met de onderworpen rouwbrief op vier zijden in folio geschreven aan boord klampte en die als een meesterstuk van zijne welversneden veder aanbood had hij veel moeite om ernstige plooien in zijn gelaat te behouden en in geen ontijdig gelach uit te barsten nadat hij dezelve gelezen had door fredericus gevraagd zijnde wat hem van dezelve dacht en of hij er misschien een enkele aanmerking om had antwoordde hij zeer bescheidenlijk dat hij hem lang genoeg voorkwam en dit was genoeg om frederiekus niet verder te doen vragen daar hij eigenlijk alleen lof en geen enkele aanmerking bij zijne vraag bedoeld had alles werd intussen omtrent de begrafenis geschikt en eene zeer zware eikenkist was de laatste verblijfplaats voor het nietig overschot van de weduwe toen men de keuze van de begraafplaats zou doen was zuster leentje die intussen met haar man uit Verjaren was overgekomen er zeer voor dat hare moeder in hetzelfde graf als haar vader zou begraven worden maar blommesteyn wist na eenige kibbelarijen door het overwicht dat hij als de man van middelen en de opvolger in het vaderlijk kantoor althans verre boven zijne zuster leentje had welke een zeer gering deel nalatenschap zou te beurt vallen uit hoofde der vorige gebeurtenis het daarheen te brengen dat het lijk van zijne moeder naar amsterveen zou gevoerd worden en daar begraven totdat de grafkelder welke hij daar voor de blommesteynsche familie uit de grond nieuw zou laten ophalen gereed was dan zou niet alleen het lijk van mama blommesteyn daarin worden overgebracht maar ook de overblijfselen van papa Waarover hij met de doodgraven reeds in het brede gesproken had. De lijkstaan was zo uitgebreid en plechtig als de afstand van Amsterdam gedoogde, en men had een aantal kennissen en verre leden der familie naar de begrafenis ten sterfhuizen genodigd. Daaronder ook de oude heer Wynstok, die zijne vrouw twee jaren geleden verloren had, alsmede de heer Westendaal met zijne vrouw, zoon en dochter Alida welk voor beelaards die partij niet onaangenaam maakte terwijl blommesteyn met juffrouw westendaal toevallig in gesprek geraakt was bespeurde hij dat dezelfde edele en teedere denkwijze ook in het geval der liefde van willem ten aanzien van nalida bij haar heerste, als zij nu reeds enige jaren geleden in haar eigen geval koesterde terwijl zij daarna met een ongemaakte traan die in hare ogen oprees, de achting betuigde die zij altijd voor zijne opheden begravene moeder koesterde, welke zij van nabij gekend had, en hier legde zij haar hand op haar hart, bij welke dat zoo wel geplaatst was. Blommesteyn verwijderde zich met traan in zijne ogen, waarin ja de gedachtenis van zijne moeder deel had, maar ook de nooit nog hem te vergeten spijt dat hij deels door eigen schuld het bezit van eene vrouw als juffrouw westendaal verbeurd had nadat mama blommesteyn eenige weken begraven was werd de boedel gescheiden en gedeeld zijne jongste broeder en zuster werden ter schone gelegd en hij verplaatste het kantoor uit het vaderlijk huis naar het zijne terwijl zijne reeds aanzienlijke middelen door dit toevoegsel der ouderlijke erfenis hem tot de trap van een rijk amsterdams koopman dierdagen verhief en in een overvloed van tijdelijke bezittingen plaatste welke goed bestuur althans van de zijde des verstands zeer wel aan hem was toevertrouwd einde van hoofdstuk 17 einde van deel 2 van het leven van johannes wouter blommesteyn door adriaan loege speterszoon voorgelezen voor LibriVox door Marcel koenders